0: C'est une question qui a l'air comme ça, tout à fait normale et innocente. Mais si vous prenez une seconde pour vérifier comment vous vous sentez quand vous posez cette question, vous allez peut-être remarquer que ça provoque pas mal de doutes et de confusion à l'intérieur de vous. Parce que si vous demandez « comment savoir ?», ce que vous voulez vraiment dire derrière cette question, c'est que vous, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si c'est fini pour votre couple ou pas. Et dès qu'on prononce ces quatre mots « je ne sais pas », on se sent souvent perdu et confus. Vous écoutez « Je veux divorcer » le podcast pour les femmes qui veulent partir après dix ans ou plus de mariage. Je suis Azaren, coach en séparation. Chaque semaine, je vous donne des outils simples et précis qui vous aideront à avancer sereinement dans vos réflexions et vos démarches pour être enfin libre et vivre en paix. Bonjour, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a été posée par beaucoup d'entre vous. Comment savoir quand c'est la fin C'est une question qui a l'air comme ça, tout à fait normale et innocente. Mais si vous prenez une seconde pour vérifier comment vous vous sentez quand vous posez cette question, vous allez peut-être remarquer que ça provoque pas mal de doutes et de confusions à l'intérieur de vous. Parce que si vous demandez comment savoir, ce que vous voulez vraiment dire derrière cette question, c'est que vous, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si c'est fini pour votre couple ou pas. Et dès qu'on prononce ces quatre mots, je ne sais pas, on se sent souvent perdu et confus. Si c'est le cas pour vous, je vous conseille de continuer à écouter parce que le but de cet épisode, c'est de mettre fin à votre confusion. Comment savoir quand c'est la fin Je pense que c'est une mauvaise question à se poser. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la première partie. Dans la deuxième partie, on va découvrir les deux risques qui se cachent derrière cette question. Les deux risques qu'on veut absolument éviter parce que ça nous enfonce dans la confusion et dans la souffrance. Et à la fin, dans la troisième partie, on va parler de la solution. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre fin à cette confusion et décider ce qu'on veut faire à partir de maintenant. Ok, quand on se pose la question « comment savoir quand c'est la fin ?», on s'attend à une réponse précise. Donc, soit on pose la question aux gens qui ont déjà divorcé, on leur demande « mais comment vous avez su que c'était fini ?» Et du coup, chacun va nous raconter sa propre situation, le ou les problèmes spécifiques qui l'ont poussé à entreprendre cette démarche. Soit on cherche la réponse sur Internet. Et on va se retrouver avec une tonne d'informations telles que « Comment savoir si c'est fini Test. Voici les signes qui prouvent que mon couple est fini. » les signes qui annoncent la fin de votre couple, etc., etc. Alors, je vais vous lire la première liste de vérifications que j'ai trouvée sur Internet, qui me paraît assez complète en fait. Je trouve que c'est intéressant et je vous le lis. Voici les huit signes qui prouvent que mon couple est fini. Premier signe, vous ne communiquez plus. 2. Vous ne faites plus l'amour. 3. Vous fuyez les moments à deux. 4. Vous vous disputez constamment. 5. Vous vous ennuyez et regardez ailleurs. 6. Vous ne lui faites plus confiance. 7. Vous n'avez plus les mêmes intérêts. 8. Vous souhaitez qu'il change. Alors, le huitième, je suis pas du tout d'accord, parce que, pour être honnête, on souhaite qu'il change depuis le jour zéro, je pense. Ok, et à la fin de cette liste, c'était marqué « Notre conseil, oser partir <rire> ». J'adore. Alors, le problème avec tout ça, peu importe d'où vient la réponse à cette question, il s'agit d'une opinion d'une expérience, d'une situation particulière de quelqu'un d'autre. En fin de compte, c'est à vous de décider si vous voulez suivre les règles des autres ou pas. Quand les gens vous disent ⁇ voici comment j'ai su que c'était la fin pour mon couple ⁇ ou euh, ⁇ voici les signes révélateurs qui montrent la fin de votre couple ⁇ il faut encore que vous soyez d'accord pour adopter les mêmes règles. Il faut que vous soyez d'accord pour appliquer la même règle dans votre propre vie, pour dire que oui, je suis d'accord que ça signifie la fin pour moi, pour nous également. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Donc, en vrai, il n'y a pas de règle. Prenons l'exemple de l'infidélité. Tout le monde a son point de vue. Il y en a qui pensent que ça signifie forcément la fin du couple, tandis que d'autres ne sont pas d'accord. Et dans la réalité, ça dépend du choix de chacun. J'ai une copine, son mari l'a trompée quand elle était enceinte. J'étais choquée et furieuse quand elle me l'avait dit et je voulais vraiment, vraiment qu'elle le quitte. Mais genre, franchement. Mais elle ne l'a pas quitté. Elle m'a pas écouté. Ils ont surmonté cette épreuve et ils sont très heureux aujourd'hui. 12 ans après. Donc voilà. Moi, je pensais que c'était la fin pour son couple. Alors que c'était clairement pas le cas. Ça me fait penser à une autre histoire. Je voyais un psychologue pendant mon divorce. En fait, on le voyait tous les deux avec mon ex-mari. Il était censé nous aider à régler nos conflits. Ça n'a pas du tout marché parce que il était plutôt de mon côté. Il a essayé de convaincre mon ex-mari de me laisser partir. Et ça le mettait dans un état. Après chaque consultation, c'était le gros clash garanti. Et je pense que c'était dans son intention de convaincre mon ex-mari, qui nous a raconté sa propre expérience. Et c'était assez hallucinant. Il a trompé sa femme, sa femme a demandé un divorce pour euh, faute grave, et le procès a duré des années, avec les coups de gueule, les prises de tête sans arrêt. Et quand ils ont enfin vu la lumière au bout du tunnel, après avoir dépensé une somme Colossal pour les frais d'avocat, qu'est-ce qu'ils font Ben, ils se remettent ensemble. C'est fou quand même. Et leur couple a encore duré dix ans. Jusqu'à dernièrement, sa femme l'a quitté pour quelqu'un d'autre. On peut dire que c'est le karma, mais ça nous montre vraiment que on n'en sait rien. Il n'y a rien qui est définitif dans la vie. On ne peut pas savoir quand c'est la fin pour un couple. On pense que on le sait, mais on ne le sait jamais. On n'est jamais sûr. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début de cet épisode que cette question, comment savoir quand c'est la fin, c'est une mauvaise question à se poser. Parce qu'on ne trouvera pas de réponse. On ne peut pas vraiment savoir quand c'est la fin. C'est la fin quand on décidera que c'est la fin. Donc, voici ma réponse à cette question. Je répète. Comment savoir quand c'est la fin Eh bien, on ne peut pas savoir quand c'est la fin. On décide que c'est la fin. Ok. Je vous ai dit que quand vous vous posez cette question, Comment savoir quand c'est la fin Il y a deux choses qui risquent de se passer. La première chose, c'est que vous risquez de rester dans le flou. Comme euh, par nature, vous ne trouvez pas de réponse précise à cette question, vous allez continuer à vivre avec un, un grand point d'interrogation sans pouvoir avancer. Il faut savoir que votre cerveau, il n'aime pas décider parce que chaque décision comporte des risques et des conséquences. Il sait qu'une fois décidé, il faut passer à l'action. Et les actions entraînent forcément des conséquences. On n'est pas sûr de ce qui va se passer, parce que ces conséquences sont dans le futur. Et le cerveau humain, il n'aime pas du tout les choses qui sont incertaines. Parce que dans le passé, on se fait tuer par les choses incertaines. Donc pour le cerveau, les choses incertaines égale danger égale la mort. Même s'il si te dit, mais j'en ai marre de ma situation, j'en ai marre de rester dans le flot. Mais ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Il préfère largement qu'on reste dans le flot que de prendre le risque de décider et d'avancer. C'est vrai que ce n'est pas agréable de rester dans le flou, mais au moins, c'est un endroit safe. Et être safe, c'est la seule chose qui intéresse votre cerveau. Il s'en fout de ce que vous voulez, il s'en fout de tout ce qui est bonheur, le rêve, les aspirations, tout ce qu'il veut, c'est la sécurité, c'est la survie, votre survie. Donc, ça lui convient de continuer à se poser cette question et ne pas trouver de réponse. Même si vous avez entendu ma réponse, il faut décider que c'est la fin ou c'est pas la fin. Mais votre cerveau, il n'est pas d'accord. Il préfère rester dans le doute et la confusion parce que pas de décision, pas de responsabilité. Et voici le premier risque. Poser la question, comment savoir quand c'est la fin C'est plus facile que de prendre une décision et d'assumer la responsabilité de cette décision. Donc, vous risquez de rester dans votre zone de confort, dans le flou et la stagnation, au lieu d'avancer dans la vie. Le deuxième risque qui se cache derrière cette question, comment savoir quand c'est la fin, c'est que vous risquez de saboter votre relation inconsciemment, pour prouver que c'est la fin, pour trouver une raison de quitter. Il y a quelque chose qui est assez ancré et commun dans notre tête, c'est que il faut que la situation soit catastrophique, horrible, pour justifier notre envie de partir. Surtout le divorce, la séparation, même dans la société d'aujourd'hui, est encore vu et vécu comme un échec. Et la personne qui prend cette décision doit supporter un poids sociétal supplémentaire. Surtout si cette personne est une femme. La société, même son entourage, peut porter un regard particulier sur elle, un regard souvent pas très sympathique. Elle risque de se faire passer pour une personne égoïste, ou ce qu'on dit la méchante. Donc, on sent le besoin de justifier auprès des autres. Pourquoi on veut faire ça Pourquoi on veut briser son couple et sa famille on sent le besoin d'avoir une raison valable pour pouvoir partir. Et cette raison valable aux yeux de la société, c'est soit être infidèle, soit être mal. Tous les messages qu'on entend, toutes les informations qu'on trouve sur Internet, ce qui annonce la fin du couple, c'est soit l'infidélité, soit le fait que le couple va mal. Donc, si on a envie de changer, on a l'impression que pour justifier notre envie de changer, il faut prouver qu'on a quelqu'un d'autre ou on est mal dans son couple. Bon, la plupart des femmes n'ont pas vraiment envie de tromper son mari et se faire passer pour la méchante. Et du coup, on prend l'option 2, c'est-à-dire de prouver à quel point qu'on est mal dans son couple. Si vous pensez que plus vous êtes mal, plus vous allez avoir envie de changer, plus vous allez avoir une raison solide de quitter, alors euh, vous allez tout faire pour être le plus mal possible. Déjà, on va se focaliser sur euh, tout ce qui ne va pas dans son couple et chez le mari. Euh, si ça fait dix ans ou plus que vous êtes ensemble, c'est pas très compliqué de trouver des problèmes et des défauts. Il y a ce petit jeu que ma fille me fait jouer quand on est dans la voiture, c'est de taper sur la personne à côté dès qu'on voit une voiture jaune. En temps normal, je vois jamais les voitures jaunes. Et là, je les vois partout, surtout après de me faire taper dessus. Peu importe ce que c'est, dès qu'on commence à regarder, on les trouve. Et comme le mariage n'est jamais parfait, et le mari n'est jamais parfait, puisque c'est un être humain tout simplement, surtout après 10-15 ans, c'est vraiment pas difficile de trouver les choses qui ne nous plaisent pas. Et si on ne trouve pas grand-chose à lui reprocher, on peut même aller jusqu'à l'auto-sabotage, c'est-à-dire de provoquer des disputes de se comporter de manière agressive et odieuse et lui en réaction va être pareil et là on va dire mais tu vois comment il est odieux ok donc comment savoir quand c'est la fin il y a deux risques qui se cachent derrière cette question le premier risque c'est de stagner de rester dans le flou parce que on ne peut pas vraiment savoir quand c'est la fin, on n'est jamais sûr. Et le deuxième risque, c'est de saboter son couple pour pouvoir justifier que c'est la fin et on a envie de partir. On entre dans une espèce de cercle vicieux dans lequel on ne se sent pas bien et on pense que pour en sortir, il faut entretenir au maximum les émotions négatives le dégoût, la tristesse, la frustration. On fait tout pour être le plus mal possible en espérant que ça va nous pousser au changement et on abandonne parce que c'est trop pénible. Pour pouvoir briser ce cercle vicieux, il faut qu'on arrête de se poser cette question. Il faut qu'on prenne une décision et avancer dans la vie. Dans l'épisode 2, Partir ou rester, on a déjà parlé de comment prendre cette décision. Vous pouvez aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Aujourd'hui, j'aimerais ajouter un point. C'est que vous n'avez rien à prouver. Je vous invite à considérer la possibilité que vous n'avez peut-être pas à justifier votre décision. Comment vivre votre vie avec qui vous voulez vivre votre vie Ce sont des décisions qui vous appartiennent. Parce que votre vie, votre futur, vous appartient à vous seul. C'est votre propriété. Alors, tout le monde autour de vous, que ce soit votre entourage ou les gens sur les réseaux sociaux, ont leurs opinions sur euh, comment vous devez vivre votre vie. On va pas dire, mais je m'en fous de ce que tu penses. On peut accepter et écouter ses opinions, surtout si ça vient de quelqu'un qu'on respecte. Mais en même temps, on n'a pas besoin de vivre sa vie selon les opinions des autres. On n'est pas obligé de suivre les règles et la norme sociale, qui est la suivante. Un couple hétéro avec les enfants rester ensemble le plus longtemps possible, idéalement toute leur vie. Et une autre règle, c'est que une femme est censée mettre ses envies de côté pour plaire à sa famille, ses enfants et son entourage. Et aussi, une femme trompée doit se montrer intransigeante pour défendre la dignité des femmes. Mais c'est à vous de choisir si vous voulez suivre ces règles ou pas. Sachez une chose, je pense que c'est Steve Jobs qui a dit ça, les gens qui ont créé ces règles sociales ne sont pas plus intelligents que vous. On a de la chance de vivre dans une époque où on est libre de choisir. Ce n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Ma grand-mère par exemple, elle n'avait pas du tout le choix à l'époque. Donc profitez de cette chance, choisissez librement et assumez 100% la responsabilité de ce choix. C'est comme ça qu'on reprend le volant de sa vie et de son destin. Merci de m'avoir écouté j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à la semaine prochaine dans un autre épisode de Je veux divorcer. Bye les filles